0: Por cero peseta. En este programa amamos las series de televisión, pero no somos muy amigos de las lecturas previas. Ya sabéis, no dejamos que un mal libro nos estropee una serie impresionante. Y pese a ello, de vez en cuando hacemos una excepción, porque si algo nos pierde es la broza. Y qué mejor broza que una serie adictiva hecha a partir de unos buenos cómics. Por eso, esta semana traemos una serie que nos no dejará indiferentes. Hoy nos ponemos nuestras mejores capas y agudizamos todos nuestros superpoderes para atraerle a toda nuestra audiencia la serie friki de esta temporada. Hoy empezamos con Watchmen, un nuevo programa de... Spoiler.
1: minutos de este martes 21 de enero, martes de series martes de spoiler mi nombre es Diego de la Vega pero este programa no se hace solo a mi izquierda, fiel amigo y compañero si oyen el programa de spoiler ¿se oyen el programa de spoiler, no. si oyen el sonido de spoiler seguramente sea por su culpa Señor Iverson, muy buenas noches, muy tardes, bu días, noches.
2: Muy buenas noches, Diego. Estoy un poco atorado. ¿eh? Muy buenas noches a la audiencia. ¿Qué te pasa hoy? Debe ser que llevo tiempo sin hacer radio. Los, ah, no, eso es el podcast. Yo creo que es la emoción del Deport, <risas> las victorias del Deport, porque están llevando el equipo en volandas y esto… Y dale, 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 dale,
3: dale.
1: Ya lo decía Samu Cao y es que la broza vuelve a las ondas hercianas de Quack FM de mano de Antonio Framo y buenas noches. Buenas
4: noches, Diego. Tengo que volver a la radio porque todos estos meses yendo a Riazor disfrutar de broza y ya me echan de allí ahora. <risa> el, es, el,
2: es el retorno del rey, el rey de la broza.
1: <risa> Los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de mano de Samu Cao. Muy
0: buenas noches, Samu. Muy buenas noches. jalejuya que estamos aquí de vuelta. <risa> Y al otro lado del cristal,
1: crucen los dedos para que todo salga bien, nuestro magistral técnico de sonido, él es Alex Cordiñas. muy buenas noches. Buenas noches, Diego, ahora ya no se ha nada, no, ya, no, no, ahora ya, técnico, técnico, técnico. Besitos y abrazos fuertes a, a nuestros compañeros Chema Casanova e Isa Lema, la amante de la serie de doble nacionalidad que no puede estar hoy aquí y estará un tiempito sin venir, pero volverán con muchísima fuerza.
0: Si les dejamos volver Si les dejamos
1: volver. Una hora de radio por delante En este episodio 7 por 08 Hoy en Spoiler Tenemos una de superhéroes ¡Que viva los Watchmen! Si el fundido a negro de los Soprano Te dejó
5: blanco... Si el final de Perdidos te dejó ti difuso.
4: Si sí, eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
5: Este es tu programa.
4: Spoiler en Quack FM. Hablamos de series en serie.
1: De este martes 21 de enero, martes de series, recordad que estáis escuchando Cuac FM en la 103.4, Radio Comunitaria de A Coruña. También nos podéis escuchar a través de www.cuacfm.org. Y a todos los fans incondicionales de Spoiler, les recordamos nuestras redes sociales, Facebook Twitter, donde estamos muy activos pero sobre todo para contactar en riguroso directo el 644 737 303 644 737 303, donde nos podréis escribir vuestros whatsapps o Telegram si sois raritos, y también nuestro chat en riguroso directo cuacfm.org barra directo y a los que nos podéis, a los que no nos podéis escuchar en directo, tenéis nuestro increíble magistral <risa> mundial blog, podcast o lo que queráis llamar, donde tenemos casi casi actualizado al día nuestra ristra de episodios de esta poca temporada. Vergüenza, eh, Qué poca vergüenza, tiene. Al, al día está. Es un blogcast, es un blogcast. Oh,
2: me encanta ese término! deberíamos patentarlo. Existe, Qué ya. poca vergüenza tienes, no Diego. No, la audiencia tiene que saber que Diego Está
1: intentando desviar la atención, a no lo Actualizó
2: hoy el podcast con el, epi
0: el episodio del 26 de noviembre. 7
1: por 04 está en el
2: podcast hoy.
0: ¿Dónde estábamos el 26 de noviembre? No sé, no tengo ni idea, tío. El Deport llevaba una victoria. Pero
1: ahora irá rodado, esto va como el Deport. ahora va a empezar a subirse el podcast y va para arriba. Teníamos ¿eh? un gobierno en función. <risa> Bueno, pues que están ahí todos nuestros episodios con cariño. El último, el de VIP, un programón, por cierto. Entonces podéis escucharlo. Eh, <risa> y, y luego ya irán subiendo todas las
3: experiencias.
1: Y ahora sí, la candente actualidad del mundo de las series pide paso con esta música de fondo brutal.
2: Ready Player One.
1: Porque llegan las spoiler cicillas. Ojo porque esta primera noticia no me gusta nada, porque se pone en entredicho la continuidad de una gran serie muy admirada por toda la gente de spoiler, ¿no es así?
2: Pero bueno, venido un poco menos en la segunda temporada, ¿eh?
1: Sí, un poquito menos, sí, pero bueno, siempre hay que tener un poco de fe.
2: Tú
0: estarás contento porque es una serie de Netflix que, que está en el aire. Está en el aire. Sí. Esto es bueno para los seguidores de Amazon Prime, ¿correcto? Como tú. Pues efectivamente, no sabremos qué pasará con la tercera temporada de una serie mítica de la plataforma Netflix como Mindhunter. Eh, la ficción de Netflix, que acaba de estrenar hace poquito la segunda temporada, nos deja en suspenso la posibilidad de que haya una tercera debido a los compromisos profesionales de David Fincher, que es nada más y nada menos que el director. Cuando el director no está disponible, pues se hace más complicado poder seguir grabando. Así que los fans tendrán que esperar para saber si hay o no tercera temporada. Porque David Fincher, que también bueno eh, los cinéfilos lo conocerán también por películas mitiquísimas como Seven o El club de la lucha. Correcto. Eh, mm, ha dejado en suspenso la tercera temporada de Mindhunter, que no cancelada, ojo. No está confirmada que esté cancelada, simplemente está en suspenso. Eh, dice que está centrado en dirigir eh, su primera película para la plataforma, en este caso, para Netflix, que se llamará Mank. Y también producirá una segunda temporada de Love, Dead and Robots. Eh, sin arriesgarse a hablar de cancelaciones, se limita a firmar en un comunicado que quizás se retome Mindhunter en un futuro. Yo tengo una sospecha,
1: a ver si estáis de acuerdo. Yo creo que hizo una primera temporada brutal, yo creo que ahí todos estamos de acuerdo, la primera temporada nos ha gustado mucho. La segunda, ya vio que no marchaba tanto y yo creo que quiere guardarse, guardarse el honor. Claro, y no mojarse en una tercera, porque ya miras, por una peli cancelas toda ver, una temporada de una serie.
0: A ver, es cierto que la primera tuvo muchísimo tirón. La gente estaba ávida de ver qué pasaba en esa segunda temporada. Y lo que dices tú, Diego, la segunda temporada fue un poquito más floja. Entonces Netflix, eh, digamos que dejó de emitir noticias sobre Mindhunter. La gente empezaba claro. a sospechar una posible cancelación. Y simplemente dijeron que les parecía injusto retener a los actores eh, esperando por Fincher. Eh, y sin poder eh, optar a otros proyectos eh, de trabajo así y que sobre todo porque vino decidieron huracán, dejarla en suspenso
2: llegó el huracán sex education que se lo está <risas> llevando todo en Netflix
0: sí pero bueno es otro registro ¿no? esta no, es la sí, sí. serie dramática pero a ver, intriga a, pero a ver realmente a ver la audiencia la pone al nivel de otras grandes series de, de Netflix como The Crown House of Cars o Black Mirror o sea, bueno, que estamos sí, hablando pero, de…
2: pero la segunda temporada se centraron mucho en el rollo de personal del otro y tal es decir se perdió muchísimo el rollo de la creación de ese departamento y la investigación psicológica, de… que era la parte más interesante. Quisieron profundizar por... un poquito en los personajes. En los personajes. Sí. Para
0: darle un poco más
1: de vida, un poco más de recorrido. Pues lo, lo que bueno. molaba de la primera de todas las entrevistas, todo lo macabro que eran los personajes. Claro, y, claro. los, y la
2: segunda, eso se diluyó en eh, medio de tramas personales tramas que, no, que, no que no vienen
1: a nada. Sobre todo la del, la del tipo, la del crack este, policía viejo, ahí que sí. lleva toda la vida. Sí, o sea, esa... Es una
2: trama... Que ya huele
1: a chungo, ¿no? que ya huele, A ver, es un pequeño spoiler. Acogidas así con pinzas. Pero ya huele ¿eh? a que su hijo, Puede ser un potencial es un psico. -killer. pequeño spoiler. Claro. Es
2: un pequeño spoiler. Hombre,
1: huele. O sea, todo te lleva a que creas que su hijo puede ser un potencial psico. -killer. Entonces, me parece demasiado rebuscado.
2: Es hilar mucho, ¿eh?
1: Hilar demasiado fino para una serie que, en esencia, no tenía demasiadas pretensiones y, y, funcionó, y funcionó por no la simpleza. Claro, creería, ¿no? es
0: que será lo bonito de la primera temporada. Sí, pero quizás me acuerdo que salió al mismo tiempo que otra serie mítica de asesinos que era sí, Una Bomba. Una Bomba. Y, y justo, y a lo mejor eh, es una serie que se tenía que haber no quedado... No, <risa>
4: Yo, yo creo que Fitzgerald puede volver a la temporada 3
1: de Mindhunter desde una bomba. Le no, yo creo que podría continuar. Diego, podrías hablar con él y convencerlo para que volviera. Yo creo que Deberíamos podría. llamar a Fitzgerald. No. La verdad es que Mindhunter podría continuar, pero habría que centrarse mucho en el proceso de transformación del departamento del FBI, que yo creo que es lo interesante.
0: Para mí hubiese sido más interesante, y lo digo en serio, ¿eh? en vez de hacer una primera temporada de 10 episodios que lo hubiesen hecho de 16 y lo hubiesen terminado bien con 6 episodios buenos y dejarlo ahí. Puede ser
4: puede ser. Estás cambiando la navaja de Sam, ¿eh? ¿no? te sí, lo sí. Ahora ah. ya hay… 16 episodios. La,
0: la, la madurez que me permite la perspectiva de llevar siete años… «Mine este Hunter, oh. Hunter» la trajiste en el
1: piloto. «Mine Hunter» la trajiste en sí, el piloto. Sí. Otra que se va a cancelar, Samu, Estás, estás muy mal, ¿eh? Joder,
2: ¡La barracha
0: no prosigue! No, llevo claro. siete años aquí. ¿Qué queréis? Que las series duren para siempre. Está suspendida, no cancelar.
2: Correcto. <risa>
1: Noticias, porque una nueva plataforma ya pone fecha a su llegada a España, ¿no es así, Efectivamente,
2: Ay, tenemos otra plataforma a la que pagarle, pues porque Disney Plus <risas> adelanta su fecha de lanzamiento y ya sabemos el precio que va a tener en España. Y la va a haber que pagar, ¿no? Y va a haber que pagar. Eh, está, sabe, como sabéis, estaba previsto. Un Pluto y dos Goofies al mes. <risa> que, que se estrenara. Pon eh, música
1: de Disney. y Alex, tío, para hablar de esta
2: noticia. Pon de Star Wars, te vale. Todo es Disney. Dale a
1: cualquiera cualquiera. Cualquiera de
2: Pixar. Claro. Cualquiera. <risa> todo lo que veis es Disney. <risa> bueno, pues… bueno pero Esto no es Disney. Esto no. Esto, no. esto, no. No, esto es Coldplay, bueno. ¿eh? igual es Disney. Bueno, Díaz. déjalo, déjalo dale tiempo. Eh, como sabéis, la fecha era el 31 de marzo. Y ojalá notición, porque hay un adelanto al día 24. ¿De oh,
1: semana? Oh, ¿eh? oh, Salimos oh, a producción una se, semana, semana espectacular. clave. Me quema el dinero en la cartera semana. ya, desde el 24.
2: ¿eh? Semana clave, no, pero lo importante es que España en un principio no estaba en el set de países de Europa que iba a salir en el lanzamiento. ¿Pero ¿Por
1: qué? ¿A qué esta broma? Pues
2: no lo estaba y ahora sí, el día 24 va a salir en España, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, Suiza y Austria. Pero el tema
1: este de que yeah. no sale o si sale es por tema de derechos, de doblaje. No, yo, creo que, no
2: que, yo creo que dijeron que... O sea, Yo,
4: pensaron, si lo sacamos el 31, en España no, no empieza nadie con la suscripción hasta el día 1, que
2: son más listos que… Claro. <risa> y unido a que todo el mundo se estaba descargando el Mandalorian. Sí, ¡El de Mandalorian! De… Claro. Claro. Bueno, pues va a costar 6.99 al mes. Sí. Y la multicuenta, que es lo que nos interesa, vamos vamos con eso. Espera. Hay o ¿no? o 69.99 al año. Un pequeño descuento si pagas del ah, si pagas si pagas tirón. Está bien. Podremos ver series como El Mandaloriano, High School Music… Boa. O el, el mundo, según Jeff Goldum. Eh, así en tops. el lanzamiento las que tiene. <risas> Series tops. Estoy suscrito ya. A esa eh, podremos reproducir sus contenidos en cuatro pantallas a la vez. Ajá. Con posibilidad de verlos en 4K Ultra HD y HDR. Y HD de, de plus plus, o sea, plus se va a ver que flipas.
1: Habla un poco de… O sea, no habla de habla de cuatro pantallas a la vez, pero no habla de si tienen que estar en la misma red. No, no.
2: Cuatro pantallas a la vez. Estamos hablando de multicuenta. Hablamos de multicuenta. Hablamos de multicuenta. Hablamos de que no, nos abrimos a la multicuenta. Nos abrimos a la multicuenta. Es otra cuenta más a compartir. De los que compartáis con Netflix, y, HBO… Y pagando
1: anual para que salga más barato. Con claro. paga
2: anual. Y si lo podéis hacer desde una VPN, probablemente en otro país, pues… <risas> Igual salga más barato, pero bueno. Pero eso ya,
1: ya no. No, hombre, no. No, no, es baratera, es barato. 6, sí, 6, está 9, bien,
2: es 6,99 para cuatro personas. Si
1: triunfa irá subiendo como Netflix. Que Correcto.
2: Hay. Y esto es un rival más para Amazon Prime en esa predicción de Diego. Amazon
1: que… Prime, que era la potencial mejor plataforma para 2019 y será la mejor en 2020. Era potencial en 2019. Pues 2020 no totalmente... ya está acabando, ¿eh? eh ahora era 2020, <risa> <risa> ya está. Pero sí, está sí. para acabar. Está para acabar. Está por finales de enero, ya bueno, está para acabar. Cuando te
2: des cuenta, estamos en Navidad.
1: Eh, pero ahí vamos a hilar. Por la primera? Sí, ahí exacto. vamos a hilar, porque la siguiente noticia va muy de esto.
2: Es que estamos sí, hilando sí, sí. mucho, ¿eh? Y
1: es que Amazon Prime será seguramente la mejor plataforma de 2020 por la siguiente spoiler noticia. Joder, Alex, te doy un momento para que te corones a para lo bestia… Coronarse.
6: Poniendo sí,
2: sí, sí. algo, ¿Algo para por que... ejemplo, del Señor de los Anillos. Sí, para... sí, sí, sí. Era
1: fácil. ¿Quieres venir tú aquí a punchar. No. <risa> <risa> era fácil, solo había que poner el Señor de los Anillos porque… ¿Qué sabemos de la próxima serie de Amazon Prime, Antonio? Eso,
4: ¿qué sabéis? ¿Qué sabéis? De, un poco? de, mo de momento, ¿poco? tengo que darte ya un pequeño palito, porque parece que hasta el 2021 no vamos a tener. <risa> Madre… No vamos <risa> a tener el Señor de los <risa> no Anillos. No hubo suerte. <risa> A ver, eh, bueno, eh, una de las últimas noticias que se conoció es que el actor que iba a interpretar al, al protagonista pues se caía, se caía del reparto. Ahora no recuerdo el nombre, pero me volverá. Pero el, el actor que acaban de fichar para, para ser el nuevo protagonista de la serie de, del Señor de los Anillos de Amazon es Robert Aramayo que no suena de nada, ¿verdad? No. no. Es, el actor, es el actor que hacía del joven Ned Stark en las, en las últimas temporadas ah, de el Juego de Tronos. El, vale, el joven Y eh, eh, sustituye, ahora me acaba de venir el nombre, a Will Poulter, que era el anunciado para llevar ese papel protagonista. ¿Este de qué va a hacer? Eh, el nombre del protagonista, eh, lo tengo por aquí, se llama… O sea, será Beldor. No sabemos todavía si es un nombre en clave para eh, que los fans todavía no sepan eh, qué es? historia eh, es la que van a ambientar, se sabe que va a estar ambientado toda esta historia en la segunda edad, o sea, antes de, antes de, lo de, de los anillo. acontecimientos. R de la Robert Aramayo
1: salía en Mine Hunter también,
4: sí,
2: probablemente. Bueno. Sí. Igual hasta con Fitzgerald y todo sea. ¿Qué ocurre antes de todo el lío de los anillos? Sí, <risa> antes de forjarlos. No, ya forjados.
4: Ya están claro. forjados, sí, sí. Entonces, en la segunda edad ya, sí, estaban forjados, sí. Vale. Ya existía... Bueno, no, no estoy muy seguro, porque tampoco soy tan fan. Pero. Bueno,
1: esto habría que preguntarle,
2: ah, ahí.
4: Habría que preguntarle ahí. a nuestro compañero que sí, Mariano, ¿eh? que es gran friki del, era… del Señor de los Anillos. Sí, por
1: favor, si hay algún friki del Señor de los Anillos, que nos escuche, que nos escuche, bueno, por
4: favor. Sauron ya existía, eso es seguro. O sea, bueno, vale. Eh, ¿Qué pasa? Que, que evidentemente, por ejemplo, para encarnar al, al perfil del antagonista, ya han dado ya han dado un nombre y... Y evidentemente no, no es Sauron, pero claro, no sabemos si hablan de nombres en clave para, para que los, los fans no sepan realmente eh, qué historia es la que van a encarnar. Bueno, como os decía, además de, del anuncio de Robert Aramayo para suplir a Will Poulter, han dado nombres de 15 actores y actrices ya, pero no han dicho a quién van a interpretar tampoco. Ah. Y se sabe que eh, Orlando Bloom... Eh, pues ha alcanzado… Un, mejor, eh. Orlando Bloom ha alcanzado un acuerdo con Amazon para hacer una serie… Eh, Sobre que, Legolas. No, no, no tiene ah, que vale. ver con El Señor de los Anillos, pero dentro del acuerdo, eh, pues había como más colaboraciones de Orlando Bloom con Amazon Prime, con lo cual es posible… Que pueda aparecer como Legolas, o como un antecesor de Legolas, pero de Le Hobbit. Claro.
2: <risa> no, pero el tema es: va a ser Legolas o el padre, más joven, pero. Eh,
0: Pregolas. Pre pre no, bueno. Pre eh,
4: piensa que podría encarnar a, a un padre, o al padre o al pa a un pariente de Legolas también. No, no, no tendría por qué ser. O a Elrond. No se ha dado suficiente
1: valor a tu chiste. Claro. <risa> Sí, <risa> a prégolas. No, ¿Sabes por
4: qué los elfos no tienen amigos? Porque <risa> tienen colegolas. <culé> <risa> <risa> Bueno, y nada más. A ver, ¿qué más os iba a decir? Que ya se va a empezar en nada el rodaje de los dos primeros episodios, que como ya dijimos aquí en spoiler, va a dirigir J. Bayona, nuestro amigo uh -huh. director español. Buena noticia eso, ¿eh? a mí y me parece impresionante. Sí. Luego va a haber un parón en la producción de la serie y luego, hacia el verano, septiembre, por ahí, volverá eh, todos los actores a para rodar toda la primera, o sea, todo lo que
1: queda de la primera temporada. tan cambios de climatología. Ahí. Pero
2: estamos hablando de que esto el estreno, se nos va a ir... Se nos va a ir a 2021. Ah, a, 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 2021 a
1: septiembre de 2021... Se quede, te, te es que no me cuadraba con lo que decías, porque claro, si grababan ahora les da tiempo a estrenar en Navidad.
4: Claro, eh, pero es que ahora van a grabar eso, lo que decía, dos primeros episodios, luego hay un parón en la producción para escribir, creo que, guiones de la segunda de lo que sería ya la segunda temporada y luego vuelven a reunirse hacia segunda mitad de año para eh, volver al rodaje de los episodios que faltan de la primera temporada y luego ya empezaría la producción en sí. O sea, que no lo vamos a ver en 2020. Bueno, igual vemos
2: seguro. la filtración de esos dos primeros episodios. Podría
4: ser, o incluso Porque, que Amazon los liberara de alguna manera en su plan plataforma. Y sí, Pues estaría no, guay que los liberara. Pero no, plan. parece que no hay. O sea, oficialmente no
0: hay planes para eso. Pero. Estaba escuchando a Antonio. Ahora sí. No, ¡Espectáculo, Ale! Aparte con esta música. Déjame esta música. Para hacer mi reflexión. Estaba escuchando a Antonio y hablando de que lo va a dirigir J. Bayona y tal. Mi cabeza… Veía una ola gigante. No, no. empezó a ver lo siguiente. J.R.R. ¿Os imagináis esta misma serie dirigida por Bayona? Pero en vez de irnos a buscar actores, a Orlando Bloom y tal, con producto nacional, Javier Gutiérrez, Luis Tosar, Man Antonio Resino. Pues igual quedaba, bien, ¿eh? ¿Te pero, sorprende? ¿Por qué no se hace una serie de esas, pero en plan serión a nivel universal con actores españoles?
2: Pues yo veo a Manquiña, de Pero elfo así ahí de, el... de
0: Elfo, de. Sí. <risa> sí. Y, <risa> tío.
4: Y, y Turiñán diciéndole al Romeu Pai.
3: <risa>
1: <risa> igual Amazon tiene previsto hacer algo así, porque en Netflix hace poco salió esta serie que era lo mismo, lo mismo pero en diferentes países, ¿no? Sí, es verdad. Eh, pues igual en, en Amazon. El Señor de los Anillos, versión galés. ¿2022? 10 eh, versiones de señor los Anillos, uno en cada país diferente con la torre pues diferentes. no
0: tendría por qué quedar mal el señor de los marcos harían aquí <risas> el,
2: el señor de los marquillos ¡Uy! ¡Oh, ¡Qué espectáculo! Uy, te estás coronando. Pues. Qué banda sonora. Yo creo que llegamos a este punto es mejor que nos callemos y disfrutemos de, de la vamos. banda sonora del Señor de los Anillos. Bueno,
1: cerramos aquí las spoiler-ticias. Quedaremos a esperas de ese Señor de los Anillos que parece que no llega en 2020. Llegará o sea, que en 2021. Se, se, Pero, sigue,
2: se sigue retrasando un añito más el tema de Amazon el Prime. El tema de Amazon Prime <risa> puede que se retrase un año más.
1: <risa> ¡Vamos ya con el piloto! El piloto, la sección con recorrido, donde Samu Kao nos analiza ese primer episodio de una serie novedosa y nos dice si le gusta, si no le gusta, sus puntos fuertes, sus puntos débiles en el fondo, si tiene o no recorrido. ¿Y cuál es la serie que traemos esta semana? Samu Kao.
0: Es una serie británica del Reino Unido que se llama Una confesión. ¿Una confesión? Una confesión. La verdad es que la serie lo tenía todo para engancharte a ver el piloto.
2: La verdad es lo... que Samu siempre nos trae
0: una de cal y una de broza. Pues efectivamente, una de Cali y una de Broza. Eh, eh, la serie está en la plataforma de Movistar Plus, eh, Movistar Series, eh, y el prota es Martin Freeman. Hablando otra vez del de Señor de los Anillos, ¿os acordáis de Bilbo Bolsón? Correcto. Pequeño y
2: valiente hobby.
0: Eh, y también el famoso y aclamado Dr. Watson perpetua. de. Cuando dijiste Martin Freeman pensé cadena perpetua. ¿también? ¿también? <risa> pensé <en> cadena perpetua. <risa> Casi. Eh, su primo Morgan.
3: Madre mía. Madre mía. <risa> <risa> bueno,
0: eh, también el, prota el coprotagonista con Benedict Cumberbatch <risa> en. En Sherlock? Sherlock. Sherlock. Bueno, dije, joder, un actorazo.
1: Es que yo lo ah. conozco por Sherlock, ¿eh? Claro. Sí. De lo de Bilbo. O sea, El Hobbit, que sí. fue un error garrafal sí. eh, cinematográfico.
4: Pero bueno, tiene, previo pues, a eso, tiene bueno, The sí. Office en UK. Ah.
0: UK. The Office en UK. A ver, serie británica, dices tú, bueno, esto será calidad. Eh, una serie de intriga, tal, ambientada en, en el año 2011, en un suceso que ocurrió en Irlanda. Y bueno, el piloto son 45 minutos y él hace de un policía que está de guardia y desaparece una chiquilla eh, en el pueblo Entonces eh, toca encontrarla el piloto es lentísimo, es soporífero. Vas viendo como todo el mundo que conoce a la, a la niña, bueno, al adolescente, se da cuenta de que ha desaparecido.
2: <risa> Pensé que ibas a decir, va caminando despacio. Van avisando,
0: no, no, van avisando puerta por puerta, oye, que falta fulanita, oye, que falta fulanita, y estará en casa de no sé quién. Vamos a preguntarle, van allí, le preguntan, oye, que falta fulanita. Todos así, bueno. Al mismo tiempo, uno de los compañeros de policía de, de Martin Freeman, pues está investigado por denuncias de acoso sexual de sus compañeras de trabajo, pero bueno, por los típicos comentarios del poli de la vieja escuela, de eh, vaya melones y esas cosas, o sea, sí, sin llegar a, a, a cometer frutero. ningún acto delictivo, pero sí que le perdía la boca. Y bueno, eh, digamos que la chica no aparece, revisa las imágenes de las cámaras de la calle y tal, y parece ser que su familia está un poquito desestructurada, pero tienen que salir a dar la imagen pública de unidad y tal para poder encontrarla. Y eh, el episodio eh, termina con el suicidio de este policía denunciado por acoso Que casualmente tiene un coche que se parece al coche Que es en el que se supone que se llevan a esta chica Entonces, bueno, el piloto no te, es que no tiene nada O sea, el piloto es soporífero Y analizas el argumento y realmente, claro, lo ves en una serie del Reino Unido y tal, y dices tú, ah, bueno, una buena ciencia ficción. Pero lo piensas y hace poquito se hizo aquí una serie sobre la, la desaparición de las niñas de Alcácer. Eh, la serie esta está basada también en una historia real, con lo cual entiendo que fue un caso real. Y me recordó un poquito, así, salvando las distancias, es un poquito rollo familia de Diana Kerr, sabes Entonces, claro, hasta qué punto me apetece ver una serie de algo que... Eh, es un hecho que ha sucedido muy parecido aquí hace poco.
2: Parece no tener recorrido, ¿eh?
0: Parece no tener nada de recorrido. No, bajón. Bajón de serie. A partir aparte es que te un una temporada
1: y ya, si es basada
0: en hechos. Claro, real, está, pues está, no eh, tampoco. Sí, bueno, los británicos son muy de sacar series de una temporada y de seis episodios y se quedan tan anchos. Eh, aún la están estrenando, estrenaron los cuatro primeros episodios y desde noviembre está parada y parece que sacan el quinto ahora, este viernes, y el viernes que viene el sexto, en Movistar Plus. Así que... Si os gusta el temita este de series policíacas de intriga, de vamos a encontrar a la chica que desapareció, que no se sabe si está viva o muerta en el piloto, no se llega a descubrir, supongo que no se descubrirá hasta el final, eh, pues eh, os la recomiendo, pero yo no creo que la siga viendo.
4: A mí, por lo que comentabas del argumento, me han parecido muchos puntos muy similares a Broad Charge. Lo que pasa es que, bueno, Bro Charts son palabras mayores. Claro,
0: es sí, es sí.
1: palabras... Y Bro Charts eh, hay un cambio de temática completo entre temporadas.
4: Sí, ¿no? sí, pero en la primera temporada lo que dice de, bueno, que la familia tiene que dar una apariencia que realmente al final sí, que aire, eh, no sí. estaban tan unidos, sí. que hay un pedófilo por ahí cerca, bueno, en Bro Charts también estaba el kiosquero que tenía antecedentes es que
0: sexuales. El tema es ese, que es todo. que no aporta nada nuevo esta serie. Sí. Nada, pero los ingleses bueno. son muy de hacer así, dramones Sí, pero plan, mira qué raro, que intriga. a mí lo, Las series británicas me suelen enganchar Y me suelen suelen tener ese Ese puntito que te hace Seguir viendo la siesta, no se lo encontré, ¿no?
1: Bueno, pues ha buscado una serie Sin recorrido, una confesión en el piloto Alguna tenía que venir Alguna tenía que caer
2: No, caer cayeron muchas.
0: Bueno, <risa> por, <risa> por cierto, que la semana pasada, hace dos semanas traje El Vecino, la serie basada en el cómic. Yeah. No, no lo sabía, pero luego me enteré de que está basada en un cómic.
1: Y hasta luego, Maricar tal
0: Y me la vi entera ya, ¿eh? Sí. Sí, a ver. Tiene cositas que te enganchan para seguir viéndola. Alguna interpretación de algún actor secundario y tal, pero el, el argumento. Okay. Yo, yo, os
4: escuché, yo os escuché en directo y me la puse después de escuchar el piloto. Y, vamos, que aguantamos dos episodios, <risa> A ver, que, que sí, que, que eso que Queen, King Gutiérrez a nosotros nos mola, porque tiene una cara ya que solo con sí. su cara de tonto ya te hace rir casi. Pero no sé, buf, demasiado, demasiado castiza, ¿eh? hasta
0: Hasta el quinto mola, a partir del quinto. Yo luego, claro, me enteré de que estaba basado en un cómic, y entonces se entienden muchas cosas.
1: Bueno, pues eh, aquí pasa la sesión del piloto A veces tiene éxito, a veces no ¿Qué le vamos a hacer? Vamos con la banda sonora de la serie que vamos a tratar hoy Escucharemos Aleluya Y después analizaremos en Spoiler 7 por 08 Watchmen
3: Aleluya Now I've heard There was a secret chord That David played And it pleased the Lord But you don't really Careful music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled It didn't come to fool you and even though
1: fm también en las redes sociales.
5: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
1: Y escucha nuestros podcasts en la web
4: spoiler.qqfm.org. Watchmen es un drama estadounidense de televisión basado en el cómic de mismo nombre creado en los años 80 por Alan Moore y Dave Gibbons. El encargado de crear esta adaptación es Damon Lindelof y el estreno de la serie se llevó a cabo el 20 de octubre de 2019 en HBO. La serie actualmente está concluida con la emisión de nueve episodios cuya duración oscila entre los 52 y los 67 minutos. Es recomendable conocer la historia del cómic o al menos haber visto la película del año 2009 que era la adaptación del mismo. De todas formas, para poneros en situación, os diremos que Watchmen es una distopía en la que los superhéroes aparecen en los años 40, 50 y 60 y ayudan a los Estados Unidos a ser la principal potencia mundial, sobre todo tras ayudar al país a ganar la guerra de Vietnam. La acción de la serie se sitúa algo más de 30 años después de los acontecimientos contados en el cómic y la trama está principalmente centrada en los conflictos raciales que se desarrollan en Tulsa, una ciudad del estado de Oklahoma. Aquí, un grupo de supremacistas blancos conocido como el séptimo de caballería lucha contra la, poli contra la policía local.
6: 3-5, he vuelto al coche. Solicito desbloqueo. ¿Quién está de guardia? Anda, te
3: paso con él.
6: Mierda, espera, no hay nadie más. Que... Panda, habla, ¿qué pasa? Hola, he detenido un vehículo. El conductor se niega a que lo inspeccione. Y he visto que tiene material de la caballería en la guantera. Solicito desbloqueo de arma de fuego.
5: ¿Qué clase de material?
6: Una máscara de Rorschach. ¿Estás seguro? La he visto. Panda, vamos. Desbloquea el arma. Probabilidades de que haya
0: drogas o alcohol en el vehículo sospechoso. Altas. Probabilidades de que haya armas de fuego o explosivos
6: en el vehículo. Altas. ¿Qué clase de amenaza
0: supone el sospechoso?
6: Alta. Tú. Desbloqueala, ¿vale? Un momento. No funciona, no sale. Pulsa otra vez, tío. Sí, ya está. Gracias.
2: En Tulsa, el conflicto racial siempre ha estado muy presente. Esto queda patente desde el primer momento de la serie, donde se sitúa al espectador en los años 20 del siglo XX para contextualizar uno de los acontecimientos más sangrientos de la historia de Estados Unidos. En él, los supremacistas blancos prácticamente aniquilaron a la población local de raza negra. En la actualidad, las leyes americanas han servido para castigar este tipo de actuaciones, pero hay una atmósfera en la ciudad de que algo se está cociendo. Unos años antes, de, mil, de 2019, decenas de policías fueron atacados y asesinados en sus casas el día de Nochebuena. A partir de aquí, muchos policías renunciaron a sus cargos y solo una ley promulgada posteriormente que permitía a las fuerzas del orden cubrir sus caras hizo que de nuevo el cuerpo policial recobrara su fuerza, gracias al poder del anonimato. Además. Este hecho provoca que ciertos héroes y heroínas enmascaradas puedan incorporarse al cuerpo de policía y ayudar así a combatir el crimen.
5: Venga.
7: ¿Eres Angela Eibar? Sí. ¿La hija de Marcus Eibar? ¿Quién es? Ven al roble grande de Rowland Hill. Tienes que ver una cosa. Sé quién eres. Déjate la máscara en casa.
3: ¿Qué?
5: Vigila la calle. Si para alguien que no sea yo, le disparas antes de que llegue al porche. Vale.
0: Hermana Noche es una de esas heroínas que forman parte del cuerpo de policía de Tulsa, siendo su alter ego Angela Eibar. Tiene adaptados a los tres hijos huérfanos de su anterior compañero en la policía, que fue asesinado en la noche blanca. Oficialmente Angela está retirada desde ese día porque ella también, eh, junto con su pareja Cal, fueron atacados brutalmente y casi pierden la vida. A pesar de que la identidad de los policías de Tulsa también tiene que ser oculta para sus familias, Cal conoce perfectamente a qué se dedica Angela. Ella no le oculta nada en ningún momento y ambos forman un equipo sin fisuras, cada uno ejerciendo su rol. ...para que sus hijos estén protegidos.
7: La caballería ha vuelto. Después de tres años creíamos que se habían disuelto. Pero estaban hibernando. Por suerte sabemos dónde están sus cuevas. Iremos a Nixonville, los detendremos y los meteremos en la jaula para interrogarlos. Alguno de ellos cantará.
5: ¿Senona Orden y Armados?
7: Aplicando el artículo 4. Panda, desbloquea las armas.
0: Vale. Tan solo se autorizará el uso de armas letales durante 24 horas puta, y solo cuando panda. la mayoría de los miembros del cuerpo crean que su vida corre un inequívoco e inminente
3: peligro.
7: Espejo, ¿crees que tu vida corre un peligro inminente? Sí, así es. ¿Y tú, Rojo? Pues claro. Y yo he sí, Desbloqueo de armas autorizado.
3: Jefe,
0: comete un error.
7: Es mi cuello. Me arriesgaré. Quis custodiet ipsos custodes. ¡No
4: Después del tiroteo a un policía por parte de un individuo del que se sospecha que pertenece al séptimo de caballería, la policía de Tulsa utiliza los mecanismos que tiene a su favor para empezar una búsqueda sin cuartel de los principales responsables del ataque. El jefe de policía, Jude Crawford, no dudan hacer uso de cualquier método que ayude a sus hombres y mujeres a combatir el crimen, demostrando que su principal preocupación es proteger a sus policías en todo momento.
5: ¿Por qué no me llamaste?
7: ¿Te importaría bajar los pies de mi mesa?
5: ¿Un miembro de la caballería atacó anoche y no se te ha ocurrido avisarme hasta hace dos horas?
7: Solo peinamos la escena del crimen.
5: Mm. Sé por qué lo has hecho. ¿Por qué? Porque la canguro me dejó plantada y tuviste que tragarte el Oklahoma Negro sin ponerme tu cara de vinagre.
7: ¿La canguro? Sí. Pues, peor para vosotros. El oclahoma Negro fue maravilloso.
5: Tú no puedes llamarlo así.
7: ¿Vas a soltar el discursito?
5: ¿Qué discursito?
7: Que he perdido la cabeza aplicando el artículo 4... ¿Y que debería respirar hondo antes de empezar otra guerra?
5: Tengo un tío en el maletero. Sabía que buscarías a los sospechosos habituales. Solo me he adelantado.
7: ¿Lo sabías? Sí. ¿Cómo puedes estar segura?
5: Tengo olfato para los supremacistas blancos y si este huele a lejía. Entonces, ¿a la jaula?
3: Directo a la jaula.
2: Aunque en un principio la relación entre Angela y Crawford pueda parecer distante, esto no es así. El jefe de policía también fue víctima del atentado en la noche blanca desde la cual sus lazos de amistad con la justiciera se estrecharon mucho más. Ahora mismo ejerce como tío de los hijos de esta, y pronto vemos que su relación va más allá de lo meramente profesional, siendo además grandes amigos. Ángela y Crawford también están de acuerdo en utilizar cualquier método para conseguir lo que se proponen sin preocuparse demasiado por la legalidad del mismo.
6: Buenas. Voy a hacerle unas cuantas preguntas... Diga la verdad y podrá irse. ¿Sabe por qué está aquí? Una zorra vestida de monja me ha metido dentro de su puto maletero. Así es, correcto. Quiero a mi abogado. Verá, los terroristas no tienen derecho a uno.
3: No, no soy un terrorista.
6: ¿Cuánto tiempo lleva en Tulsa? Eh, cinco años. Seis, casi seis. ¿Qué ha desayunado esta mañana? Cereales, creo. Si defecase en la bandera estadounidense, ¿cómo se sentiría? ¿Defecar? Cagar. Si yo me cagase en la bandera estadounidense, ¿cómo se sentiría usted? Confundido. ¿Es miembro o tiene relación con algún miembro de la organización supremacista blanca llamada el séptimo de caballería? No ¿Cree que los ataques extradimensionales son una farsa perpetrada por nuestro gobierno? No lo sé, puede ¿Es miembro o tiene relación con algún miembro de la organización supremacista blanca llamada el séptimo de caballería? Ya me lo ha preguntado ¿Deben pagar impuestos todos los ciudadanos? Sí. ¿Es miembro o tiene relación con algún miembro de la organización supremacista blanca llamada el Séptimo de Caballería? ¿Es miembro o tiene relación con algún miembro de la organización supremacista blanca llamada el Séptimo de Caballería? ¿Es miembro o tiene relación con algún miembro de la organización supremacista blanca llamada el Séptimo de Caballería? No.
0: El tipo que parece un experto en interrogatorios es alguien que recuerda mucho a Rorschach, sobre todo en su apariencia, pues utiliza una máscara que le cubre completamente la cara, sin abertura para los ojos, nariz o boca. Sin embargo, este policía recibe su nombre debido a que su máscara está hecha de un material reflectante. Espejo, así se llama. Utiliza una especie de jaula con sistemas de audio y vídeo para hablar con los sospechosos, y además tiene una habilidad para de detectar la mentira, por lo que pronto consigue encontrar a alguien que les pueda ayudar a seguir con su investigación. Sin embargo, Espejo no suele ensuciarse las manos, y deja que sean otros los que tomen ese camino. ¿Qué tal? Lo sabe.
5: ¿Seguro?
6: No va a alargar sin motivación, pero... Daba picos en las preguntas sesgadas y se le dilataban las pupilas en las de Rosak. Sí, seguro.
5: Lo que yo decía. Lejía. Han disparado a un poli. Y nos hemos puesto nerviosos. Pero eso no es excusa para tratarle así. Lo siento. Sí, dale Gracias por su comprensión. ¡Ah!
2: en
6: el
3: rancho.
2: Después del interrogatorio de espejo, la policía de Tulsa comienza una carrera por encontrar al séptimo de caballería y así poder impartir justicia tras el ataque sufrido por uno de los agentes del cuerpo. Sin embargo, lo que en principio parecía un simple ataque de una banda más o menos organizada, como puede ser el Cucus Clan, ambientado en este universo, pronto tendrá una repercusión mucho mayor y llegará hasta los estamentos políticos, abriendo un abanico de tramas sobre las que girará el resto de la temporada.
3: Es un muchacho
6: excelente, es un muchacho excelente, es un muchacho excelente,
3: y siempre lo
6: será. Vaya, una pinta deliciosa.
5: Aprovechamos el panal que nos trajo, amo.
7: ¿Desea cortarla, señor? Eso es una herradura, señor Felix. Lo siento mucho, señor. Preferiría un cuchillo tan... No, no es... Da lo mismo.
6: Está de rechuquete.
7: Felicidades, amo. Está inspirado en los dibujos que descartó. Lo de las piezas fue más complicado. Pero hice lo posible para que funcionase. Solo... Quería sorprenderle, señor.
6: Es exquisito, señor Phillips. Hablando de sorpresas, tengo una para ustedes. Estoy escribiendo una obra. ¿Una tragedia? En cinco actos. Cuando la termine, me gustaría darles... Los papeles principales.
5: ¿Y cómo se llama, amo?
6: El hijo del relojero. Por,
3: Por el hijo el del relojero. relojero.
0: ¿Qué ha sido del hombre más inteligente del mundo todo este tiempo? Adrian Alexander Bate vive ahora en una mansión y tiene a un par de mayordomos que hacen todo lo que él les pide. Si sabemos algo de Oximandias es que su inteligencia no tiene rival, pero parece que el paso del tiempo ha hecho mella en él y simplemente se dedica a vivir en una especie de retiro dorado en sus últimos días. La forma en la que la serie plantea la trama de Oximandias es totalmente distinta al resto tratándose casi de una pieza totalmente independiente hasta que se van desvelando poco a poco las principales incógnitas relacionadas con Bait. ¿Qué hace ahí? ¿Qué lugar es ese? ¿Dónde ha estado todo este tiempo? ¿Cuál es su plan? Estas son preguntas que poco a poco irán siendo reveladas pero las que no queremos ni siquiera dar una pista para que podáis disfrutar de varios grandes momentos que nos ofrece este personaje.
4: Normalmente, al escuchar la palabra adaptación, cuando se habla de series o películas respecto a obras que nacieron en lengua escrita, ya sean cómics o libros, solemos pensar en que el producto será un pequeño cambio de formato pero en líneas generales no habrá variaciones en la obra. En este caso, el acierto de Watchmen es apostar por una forma distinta de adaptación de la obra original. Básicamente lo que vemos aquí es una continuación del cómic en, en el que se basa la serie, con una trama totalmente nueva pero integrada perfectamente en el universo Watchmen sin renunciar a utilizar el material disponible como trasfondo para muchas historias o incluso integrar eh, historias propias de los personajes de la serie con otros ya conocidos. Al igual que pasaba en Westworld, otra producción de HBO, cualquier pequeño detalle que aparezca en escena nos puede dar una pista sobre un lugar o momento temporal en el que se está desarrollando la acción. Y a pesar de que Damon Lindelof se ha ganado la fama de dejar preguntas sin resolver en las series en las que participa, Watchmen es una excepción, y aquí la trama está perfectamente resuelta y sin dejar ningún cabo sin atar. Por todo esto, consideramos que Watchmen es una de las mejores series del 2019.
1: Y está aquí el análisis de Watchmen que os traemos hoy en spoiler. ¿Vamos con alguna curiosidad sobre esta serie, señor Iverson? Pues
2: sí, porque la serie es secuela de los cómics y no así de la película, que todos conocéis. Bueno, claro, los que visteis la película
4: podréis recordar que hay pequeñas licencias en la película con respecto a los cómics. Pero por ejemplo en la película no se hablaba del calamar gigante que se habla en los cómics. Y aquí hablan del evento, el calamar gigante, esas cosas. ¿Hay en relación. Rato. Si has visto la película y no has leído los cómics, tampoco
0: pasa nada, pero… Hay algunos puntos eh, que sí que no te sí. enterarás. Eso es. Bueno, en el primer capítulo de la serie vemos eh, a la distancia dos grandes edificios muy difíciles de confundir, que son las dos torres gemelas, lo que nos indica que el mundo de los vigilantes, el ataque terrorista del 11-S, nunca existió.
4: Sí, y como sabéis también, si habéis visto la película o leído los cómics, pues el plan de Osimandias era poner a Robert Redford como presidente de los Unidos. Estados Unidos y a día. Eh, en pleno 2019 todavía sigue como presidente
2: de los Estados Unidos, <risa> presidente Robert Refford. Y ya está, porque lo del calamar ya un poco lo comentó. Sí, vamos. Solo me gustaría poner un inciso, que no es una anécdota de la serie, pero sí es una anécdota de spoiler, que es que Antonio en su retorno a spoiler <risa> dijo Westworld…
3: <Bull, risa> ah, había,
4: había que meter a Había que
2: meter no a Westbull. West ah, vamos con la
1: nota de spoiler, empezamos por Alice Cortiñas hoy. Yo, la verdad, no soy mucho de superhéroes y esta serie me gustó pero… Esto sí es de Vigilantes. <risa> 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 me voy a dar un… 7,5. 7,5. Mucho mucho Samukao. Un 8. Un 8 de Samukao, señor Iverson. A mí me
2: pasa como Alex, yo soy cero de superhéroes, así que voy a ser generoso y le voy a dar un 7.
1: <risa> un 7. Yo le voy a dar un 8,5.
4: Y yo, pues ya que hicisteis así, le doy un 8,5 y creo que ya sale la media 8.
2: 8,5. <risa> no estaba preparado, ¿eh? Algo no estaba así, preparado, ¿no? ¿eh? pero
1: Pero debe salir.
4: O con un 9 y sale a 8. Espera,
1: espera, que estoy haciendo. ¿eh? Que salga la media a 8. Entre. En en un 7.9. Un 9 y sale a 8. 7.9. Hay que decir que nos acercamos mucho a la nota de MDB, Estando. que es de un 8.0 con más de 54.000 votos.
2: Que son más de los 132 del marginal, sí, <risa> sí.
3: A ver, mira
1: ahí se tiene el marginal ahora. Sí,
3: venga. Siempre mirando. bajando
1: del marginal, pero subió la tiene 200.000. En Rotten Tomatoes, un 9.6 la crítica, pero solo 5,4 la audiencia.
4: Sí, sí, me sorprendió.
1: ¿Podemos decir que es una serie incomprendida por la audiencia? Bueno, no
0: lo sé. O que la audiencia de Rotten Tomatoes son gilipollas. Ojo, ojo,
2: <risa> subidón del Marginal, a día de hoy, tiene 2267.
1: ¡Oh, qué ojo, Subidón.
4: Qué Desde que la recomendó Pablo Iglesias. <risa>
0: Pero os dais cuenta de que Pablo Iglesias la recomendó un día, la gente lo buscaría y de las pocas referencias que debe de haber del marginal... Spoiler. Aparte de la serie, nuestro, nuestro programa... De hecho,
2: probablemente Pablo Iglesias, para hacer ese programa, bebió mucho del programa de spoilers. Sí, sí, ¿sí? hay, ¿sí? hay
0: que mirar en el radio con el número de descargas sí, que bueno. tiene el programa nuestro el marginal. Igual superamos las 2.000. Eh? Probablemente. <risa> tenemos que ver nuestro
4: correo, que igual tenemos alguna vicepresidencia. <risa> <risa>
0: Puede ser. Bueno,
1: The Watchmen, Serion, me queda una pregunta, ya que Antonio nos trajo esta serie. ¿Con qué te quedas, con la peli o con la serie? Con la serie. Sí, sí. sin duda. Sí. Y recomiendas ver las dos a toda la audiencia que quiere enterarse. Sí, tú. pero bueno, si han leído el cómic, no es necesario que vean la peli, por ejemplo. Pero,
4: pero se me...
2: puede ver en orden distópico, ¿no? Ya que es todo tan distópico. Sí, ahí, bueno,
4: eh, no. Para entender la serie necesitas... leer el, el cómic o, o haber visto la película. Una pequeña oler la página. Porque si no, va a haber personajes que la serie... Eh, eh, no se molesta en presentar.
2: Ya, ya, ya. Que, Pero igual llega con leer la página de Wikipedia. Antonio.
0: <risa> Antonio, para esa audiencia nuestra que tiene hijos pequeños y le quiere poner una serie de cómics, supera el pin parental.
3: <risa> 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 <risa>
1: <risa> Nos vamos, no hay tiempo más. Antonio Fran. Un placer, como siempre. Alex Cordiñas. Un placer, Diego. Samukao. Un placer, amigo. Un
2: placer, nos vemos en dos semanas.
1: ¿En dos semanas qué tenemos, Alex Cordiñas? Un, Un placer. Siguiendo alfabéticamente, pues The Watchmen. The Witcher. The Watchmen. The, Witcher. The, Watch, The, The, Watch, The <risa> Seguimos con la fantasía, fantasía, ya no digo ciencia ficción. Ojo Me que cuando lleguemos a la Z nos tocan las de zombies. ¿eh? <risa> ¡Nos vemos! Besos y abrazos a todos y a todas. ¡Adiós!